0: 没有咖啡豆的咖啡，不用橡木桶，可是拥有十五年风味的威士忌。这不是消基会的投诉案例，而是食品科技的日新月异。哎呦，一个单鸭！欢迎收听一口多多绿，我是花田，这是一个和你分享环境永续的节目。每一次用三个关键字带你认识在生活里有趣的环保小故事。让我们为环境开喝 ，Cheers！ 今天主题的三个关键字分别是咖啡、暖化潜力跟没有咖啡豆的咖啡。今天的第一个关键字是大家熟悉的咖啡，不管是手冲、即溶还是绿挂包，不管你喝不喝得出来这些不同产地、不同烘焙方式之下细微的风味差异，有非常多的人选择用一杯咖啡来开启他每一天的早晨。台湾因为地方很小，人又很多。咖啡馆的密度是全世界第一，光是超商，它每秒就能卖出十三杯的咖啡，每年创造的产值有八百亿台币，而且这近五年来，咖啡的市场每年还是以二十的速度在持续的扩张当中。相信这些数字可能听完很快就会忘记了，但首先呢，想要先让大家知道台湾人到底有多爱喝咖啡。好的，那了解现况之后，我们来认识一下咖啡本人。咖啡的种植呢，需要在凉爽的气候才能结出好的咖啡豆，所以可能会有印象，在台湾也都像是在比如说谷坑啊、阿里山等等的山区，有在种植咖啡这样的作物。但随着全球暖化的发生，在世界上很多咖啡农只好迁往更高海拔的地方，那这也导致了大概每一年会有十万甲，换算起来大概是十三万座的足球场大小的森林被砍伐，然后变成咖啡的种植地。另外呢，如果讲到咖啡跟环境的关系，有些人可能会觉得咖啡是属于植物，所以它应该是比较低碳排的食物吧。让我们来推翻一下我们的脑袋。相对于牛羊肉来说，咖啡的确是碳排放比较低的。但如果跟我们平常吃的鸡肉跟猪肉来相比的话，每公斤的鸡猪肉大概碳排放是7到9公斤之间。那同样重量的咖啡就会产生17公斤的碳排放，这个、高不是只有一点点哦，有、就是、到两倍以上的差距。可能你会觉得很奇怪，咖啡又不像这些鸡、猪、牛、羊，不用吃饲料，它也不会放屁。那碳排放到底是高在哪里呢？没错，咖啡不会放屁，这个认知是对的。但是它在种植的过程当中，它所使用的肥料会产生俗称笑气的温室气体一氧化二氮。产生的量虽然不多，但它的全球暖化潜力是二氧化碳的298倍。名词解释时间，也是今天的第二个关键字：暖化潜力。正确的名称应该要叫做全球暖化潜力，有人叫它是全球暖化潜势，潜水的潜，势力的势。英文呢叫做 Global Warming Potentials， 简称 GWP。官方的定义是，是指某一单位质量的温室气体在一定时间内相对于二氧化碳的累积辐射力。嗯，相信你听完之后，应该跟我一样还是没有听懂。简单来说，你可以把它想象成是不同温室气体造成全球暖化的能力值，数字越大，暖化能力就越强。那这些数字也不是随便定出来的哦，它是有一个附属在联合国之下的跨政府组织，叫做政府间气候变化专门委员会 （IPCC）， 他们召集了科学家们计算制定出来的。那他们也会根据这些气体每一年新的研究资料，定期来更新这些数字。他们把二氧化碳的暖化能力定义是一，然后换算出各种不同气体相对应的 GWP 值。那这个数字的计算，它除了会考虑到气体本身吸热的能力以外，还有一个就是这些气体会在大气中存在的时间。通常在一百年内，这些气体都会随着时间增加累积的热能都会越来越多。但大自然也是有它自己自我修复平衡的能力，所以把时间再拉得更长来看，随着这些气体被分解，它对暖化的影响也会慢慢的下降。让我们举个例子来说，假设呢有一只牛放了一个含有一公斤甲烷的屁，那甲烷第一年的 GWP 值是12。也就是说，这个屁在这一年当中吸收了相当于12公斤二氧化碳可以吸收的热能。好，那随着时间来到了放屁后的第二十年，这只牛应该是已经变成盘中的美食，或者已经死掉了。那 GWP 值是 72， 所以在这二十年之间，这个屁虽然可能消散在这个大气当中，但这些甲烷都还是持续存在的，所以它吸收了相当于72公斤二氧化碳所能吸收的热能。最后呢，随着时间来到了放屁后的第五百年，这只牛不知道生到第几代了，但终于随着时间，这些甲烷慢慢的被分解掉，那 GWP 值变成 7.6 那这个屁吨暖化的影响才开始慢慢的消失。当然，上面提到这些复杂的概念，如果听完之后完全不记得也没有关系，这个对日常生活不会有任何影响。那我们就把它留给这些科学家们来伤脑筋就好。你只要记得这个全球暖化潜力 （GWP） 值，数字越高，暖化能力越强。就像蜘蛛人的 Uncle Ben 讲的一样，能力越强，责任越大。你如果遇到这种全球暖化潜力数值很高的气体，相对来说就要负起更多对全球暖化的责任。好，那我们回到今天的最后一个关键字：没有咖啡豆的咖啡。既然咖啡的种植对森林面积、对暖化有这些负面的影响，那是不是以后叫我们都不要喝咖啡了呢？这么偏激的方式通常是不太可行的。或许我们可以从改变它的种植方式，比如说我们去换一种肥料，或者是做品种的改良，去适应那些不同气候状态。当然，有人从咖啡的味道来下手。大家有没有思考过自己喝咖啡的原因是什么？有些人呢可能是喜欢喝咖啡的不同的风味，或者是咖啡因带来的提神效果。那仔细想想，是不是真的用咖啡豆泡出来的，好像不是那么重要。于是呢，来自西雅图的新创咖啡品牌叫做 Automo Coffee， 他们运用分子技术来解析咖啡的这些成分之后，他们再选用其他植物原料来萃取出相同风味的成分，再把它组合起来，变成这杯不用咖啡豆就能泡出来的咖啡。它比较特别的地方是，它有些原料甚至是平常不会拿来食用的植物部位，比如说它们像是用了葵花籽的壳或者西瓜籽。那它的咖啡因也是额外添加进去的，所以我们甚至可以品尝到这些完全不含咖啡因却有满满咖啡风味的咖啡饮料。那目前呢 ，Atomo Coffee 它还没有正式的贩售啦，不过已经有拿到了不少投资人的资金。那也预计应该很快在美国就会上市，他们第一款的罐装冷萃咖啡。这样的做法呢，其实就是透过食物的科技来减少在制造这些食品的过程当中对环境造成的负担。像一开始有提到的，不用牛奶做的 cheese， 他们是用基因工程的方式将特定编码的蛋白质基因注入到微生物当中，那在实验室里面就能培养出 cheese 来。那另外一个不用橡木桶酿造的 whisky， 他们是用电子笔这种分子解读仪器来分析 whisky 的味道、香气等分子结构之后，他进一步从自然界当中找到相对应的这些分子，那用更平的价格大量收购，再重塑调制而成。那这样做出来的 whisky 甚至还可以得到旧金山世界烈酒竞赛的银牌奖，所以在品质跟味道上是完全没有问题的。最后呢，一样分享我自己的一个小小的观点。我觉得环保当然不是一个这么武断的事情，要突然从一个这么庞大、每年光在台湾就有八百亿产值的饮食习惯，做出一个很剧烈的改变，几乎是一件不可能的事情。不过在理解这些现况之后，我们可以更有意识地做出符合自身价值观的选择。或许可以慢慢减少饮用的频率，当然，持续透过科技技术创造出更多永续的产品选择，也是一个非常值得期待的方向。那这也留给大家可以思考看看。以上就是今天的咖啡暖化潜力，没有咖啡豆的咖啡，一口多多绿。我们下个故事见 ，Cheers。